0: Leipzig liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.
1: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Leipzig liest Podcast. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, dass wir Ihnen im Rahmen dieses Podcasts nun alle 14 Tage mit Gesprächen, Lesungen und Interviews die Zeit bis zur nächsten Ausgabe der Leipziger Buchmesse im März 2022 verkürzen dürfen. In dieser Episode präsentieren wir Ihnen ein Autorinnengespräch, das zu Leipzig liest extra im Grassi-Museum in Leipzig aufgenommen wurde. Auf der Bühne haben der Kulturjournalist René Aguiga und die Autorin und Professorin für Kunstgeschichte Benedikt Savoy zusammengesessen. In diesem Gespräch geht es um Savoys aktuelles Buch mit dem Titel »Afrikas Kampf um seine Kunst – Geschichte einer postkolonialen Niederlage«. Guten Tag und guten Abend. Ich darf Sie begrüßen. Es ist immer noch ungewohnt, Veranstaltungen
2: ohne viel direktes Publikum zu machen, mit einer Kamera und an Bildschirmen. Aber ich hoffe, dass ein möglichst warmes Willkommen an den Bildschirmen, wo Sie jetzt sitzen, ankommt durch diese Kamera. Ich grüße aus den Museen im Grassi in Leipzig, Leipzig der Stadt der Buchmesse wo in diesem Jahr, wie alle wissen, keine Buchmesse stattfindet, aber ein ähm, Programm namens Leipzig liest extra. Wir sprechen jetzt hier auch über ein Buch äh, Afrikas Kampf um seine Kunst, Geschichte einer postkolonialen Niederlage. Und ich freue mich, äh, neben mir Benedikt Savoy begrüßen zu dürfen, die dieses Buch geschrieben hat. Veröffentlicht seit zwei Monaten eines der wichtigsten Sachbücher dieses Herbstes. Benedikt ist werden sehr viele Leute von Ihnen kennen, denn sie steht seit einigen Jahren im Zentrum des Kampfes um Restitution, um die großen Debatten, wie, unter welchen Umständen, welche Kulturgüter aus vor allem dem subsaharischen Afrika zurückgegeben werden sollten. Kulturgüter, die heute in französischen, deutschen, englischen und vielen anderen europäischen Museen liegen. Benedict Savoy lehrt am Collège de France in Paris und an der Technischen Universität in Berlin. Und diese beiden Lehrstühle, diese beiden Sitze ihres wissenschaftlichen Arbeitens sind ganz sicherlich eine Voraussetzung oder ein Anlass dafür gewesen, dass Präsident Macron sie und Fellaini Sah aus dem Senegal gebeten hat, vor inzwischen bald vier Jahren, noch nicht ganz vier Jahren, Ende 2017, Anfang 2018, einen Bericht zu schreiben, der einschätzt, wie man das machen kann, restituieren. Ähm, erschienen ist der Bericht dann 2018 und 2019 auf Deutsch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ja, willkommen, sage ich mal und ich freue mich aufs Gespräch.
0: Ich freue mich auch sehr und äh, ja, guten Abend.
2: Ähm, mein Name ist René Agiga, sage ich noch dazu, einfach der Vollständigkeit halber. Und einsteigen würde ich ganz gerne mit einer ganz kleinen Geschichte aus dem Nähkästchen. Nähkästchen der Buchmesse, die keine Buchmesse ist. Zu so Buchmessen gehört es nämlich, dass man sich immer wieder begegnet an verschiedenen Stellen. Und Benedikt Zahua und ich sind uns vorhin begegnet bei einem Gespräch über ein Buch namens Afrikas Kunst, äh, Kampf um seine Kunst. Und bei dem Gespräch habe ich gelernt, dass einer der Anlässe, sich mit diesem Thema dieses Buches zu beschäftigen, eine Bestürzung gewesen ist. Also nicht eine aus Neugier gemachte äh, Entdeckung oder langes, jahrzehntelanges Forschen oder äh, so, sondern ähm, diese negative Überraschung, eine Bestürzung. Und ähm, vielleicht würden Sie uns eingangs so ein bisschen erzählen, warum bestürzt.
0: Das ja. sage ich gerne. Es war Bestürzung, Versteinerung, Schock äh, und äh, gleichzeitig elektrisiert sein. Und zwar äh, ist es das so, dass wir im Rahmen dieses von Ihnen erwähnten Berichtes, den fel sagt und ich Manuel Emmanuel Macron schreiben sollten, äh, diese, dieser Bericht, die Arbeit daran hat acht Monate gedauert. Und es gab, ich würde sagen, insgesamt zwei ganz große Schlüsselerfahrungen. Die eine war eine körperliche Erfahrung, nämlich... Äh, die Erfahrung eines Sehens von Orten, an dem Objekte nicht mehr sind, an einem Tag. Also äh, ein Palast in Abomey, das ist in der Republik Benin. Die Republik Benin ist nicht zu verwechseln mit dem Land, wo die Beninbronzen herkommen. Das ist aus Nigeria, aber Benin liegt neben Nigeria. Da waren wir an einem Donnerstagabend im Palast von Abomey und das ist äh, denkmalgeschützt und das sind leere... Flure oder leere Gänge, sehr schön, sehr eindrucksvoll, aber sehr leer. Und dann flogen wir, wie das so ist, mit einem Nachtflug nach Paris und hatten am nächsten Morgen um 9 Uhr morgens einen Termin im Musée du Quai Branly, das ist das es mag nicht, dass es so, also das Museum hat es nicht gerne, dass man es so nennt, aber das ist das ethnologische Museum in Paris, das Museum der ersten Künste heißt es dort Beziehungsweise es heißt Musée du Quai Branly Jacques, Jacques Chirac. Chirac. Sehr kompliziert. Anderes Thema. Jedenfalls waren wir am nächsten Morgen dort. Eigentlich gehört es schon, ich
2: finde es schon interessant, noch mal daran erinnert zu werden, dass äh, französische Präsidenten sich in ihre Bauwerke einschreiben und dass hier Jacques Chirac sich in dieses ethnologische Zentralmuseum namentlich identifiziert, reingeschrieben.
0: Ja, er hat sogar ein Museum verwandelt. Es war früher, also die ethnologischen Sammlungen in Paris gab es natürlich schon immer. Aber dann äh, hat er sich gewünscht, dass sie umziehen und anders zusammengestellt werden und einen neuen Sound haben, also mysteriöser und mehr Kunst, weniger Anthropologie etc. Andere Geschichte. Wir waren am nächsten Morgen da, also und sahen dort die Objekte, die in Abomé fehlten. Also innerhalb von 24 Stunden mit unserem Privileg der Mobilität, weil wir da den Auftrag hatten, hin und her zu fliegen, erleben wir die Abwesenheit der Objekte und die Anwesenheit. Das war ein Schock. Das war etwas, was man nicht so schnell vergisst. Und das andere war einfach Archivarbeit. Wir waren mit Felouin Saar in die Arbeit gegangen, ohne, ohne Idee, wie es am Ende aussehen soll, dieser, also wie der Bericht aussehen soll. Und wir hatten aber eine Hypothese. Wir dachten, wir finden im Archiv Stapel von Briefen aus Afrika mit Restitutionsforderungen und wir werden Emmanuel Macron empfehlen, so unsere Hypothese, dass er diese unbeantworteten Briefe endlich beantworten soll als Zeichen des Neubeginns. Und solche Briefe fanden wir nicht tatsächlich, also nicht in Stapeln und auch nicht wirklich, sondern wir fanden stapelweise Presseausschnitte, Korrespondenzen, Berichte, Hinweise darauf, dass es 1978, 79, 80 eine große Debatte gegeben hat über Restitutionen. Das war schon der Anfang des Schocks, aber der wirkliche Schock war, als wir einen Bericht wie unseren fanden. Also viel kürzer, natürlich, aber auch von einem Wissenschaftler verantwortet, nämlich einem ehemaligen, damals ehemaligen pensionierten Louvre-Direktor, also ein sehr angesehener Museumsmann kein Anarchist mit einem Messer zwischen den Zähnen, sondern äh, jemand mit einer langen Karriere, der ähm, Universitätsprofessorinnen und Professoren, ein paar Kuratorinnen und Kuratoren um sich geschart hatte und zu dem Schluss gekommen war, wir müssen restituieren, das sei ein Akt, schreiben die, der Solidarität und der Fairness. Und für uns und besonders für mich als Historikerin war es, sehr unangenehm zu sehen, aber ah, wir sind nicht die Ersten, die den Job machen müssen. Erstens. Zweitens, wir, wenn wir sagen sollten, ja, das ist ein Akt der Solidarität und der Fairness, erfinden wir nichts, sondern wir wiederholen etwas. Und drittens ist das komplett vergessen. Denn wir gingen dann mit Fotokopien dieses Berichtes ins Kulturministerium und sagten, ey Leute, die Arbeit gibt es schon. Und keiner wusste das mehr. Also wir haben es dann für die äh, Auftraggeber sozusagen und Geberin äh, fotokopiert und dort hinterlassen, genau. Und das hat mich dann, als ich zurück war in Berlin, sehr gefuchst äh, herauszubekommen, ob es nur eine französische Debatte gewesen war damals, äh, und zwar eine breite Debatte. Also nicht nur ein Bericht von einem Louvre-Direktor, sondern Presseausschnitte, aber auch viel Fernsehen. Im äh, Fernseharchiv in Frankreich findet man äh, sogar 20 Uhr Nachrichten mit dem Thema. Also und in den 70ern gibt es nur ein oder zwei Sender, das bedeutet Millionen von Franzosen oder von Menschen, die in, Franzose, in Frankreich leben damals, haben solche Sendungen gesehen. So Und ich wollte wissen, ob es hier in Deutschland auch so war. Und hier, ich lebe in Berlin und in Berlin gibt es die sehr luxuriöse Situation, dass viele Archive öffentlich zugänglich sind äh, und sich auch als äh, Orte der Erinnerung, äh, der offenen Erinnerung, verstehen, zum Beispiel das Politische Archiv des Auswärtigen Amtes, heute noch am Standort des Auswärtigen Amtes. Und dort fand ich wirklich sehr schnell, ohne Schwierigkeiten, ganze Akten darüber, dass es in Deutschland genau die Debatte auch gegeben hat. Und dann ging es weiter im ZDF, im Archiv des Zweiten Deutschen Fernsehens, gab es Sendungen darüber und selbst im ostdeutschen Fernsehen gab es Sendungen zum Thema. Das heißt, das Thema war sehr präsent und das ist der Grund, warum ich dann, nachdem ich das Material hatte, dachte, jetzt muss ich das erzählen. Es ist wichtig, dass alle wissen, wir sind nicht die Ersten mit dieser Debatte, erstens. Und zweitens, die Handlungen bestimmter Protagonisten von damals ähneln wahnsinnig den Handlungen und Rhetoriken und der Argumente von heutigen und das sollte man auch wissen.
2: Ja, vielleicht noch mal kurz zu diesem zu dieser Bestürzung. Für mich als Laien ist ja, ist das komplett überraschend. Überraschend, dass Sie als fachliche Experten das nicht gewusst haben, dass die politischen Spitzen das nicht gewusst haben, dass es so eine Form von kollektiven Vergessen oder Gedächtnisschwund überhaupt ähm, geben kann. So Haben Sie eine Erklärung dafür, dass das so verschüttet
0: war? Aus dem Archivmaterial gewinnt man den Eindruck, dass manche Protagonisten von damals ein starkes Interesse daran hatte, hatten, dass äh, das Thema nicht fortgeführt wird, also dass die Öffentlichkeit möglichst wenig davon erfährt und bald aufhört, sich dafür zu interessieren. Ich glaube mich zu erinnern, dass ein Museumsdirektor aus Stuttgart äh, damals sagte, es, er ärgerte sich, dass eine junge grüne Abgeordnete äh, Frau Ulshöfer äh, Waltraud, damals 30-jährig oder so in Stuttgart, als grüne Abgeordnete, die Grünen waren gerade neu, äh, einen Brief an das Lindenmuseum schrieb, einen offenen Brief und, und sagte, ja, ihr müsst restituieren, Stuttgart ist voller Sachen, die wir in Baden-Württemberg nicht mehr haben wollen. Und er schrieb, es gibt in diesem Lande Leute, die ein Interesse haben, das Thema am Kochen zu, also die Suppe am Kochen zu halten. Und äh, er hatte dieses Interesse nicht und Viele Museumsdirektoren hatten kein Interesse daran, dass die jüngere Generation oder überhaupt die Öffentlichkeit äh, sich damit befasst. Und sie haben es erfolgreich geschafft, dass das Thema von der Bildfläche verschwand. Man muss hinzufügen, dass das Thema nicht kein europäisches Thema war. Es war aus Afrika gekommen, ganz stark, äh, nach den Unabhängigkeiten. Und die Kräfte in Afrika nach 20 Jahren die Intellektuellen, die Wissenschaftler, hauptsächlich Männer, die Dichter, Filmemacher, all die Leute, die in den 60ern, 70ern sehr stark dafür plädiert hatten, dass Restitutionen mindestens zum Teil stattfinden, die waren erschöpft. Die waren frustriert, vielleicht nach 20 Jahren keine Erfolge einerseits. Und andererseits sagen die Spezialisten des afrikanischen Kontinents, dass tatsächlich in den 80er-Jahren die, äh, die mittlere Klasse, also die Lehrer, Museumsleute, die, diese Intelligenz ja, ähm, von der Politik so schlecht behandelt wurde, dass viele ins Exil gingen. Also es gibt so eine, äh, eine äh, äh, Kombination aus erfolgreicher Abwehr der europäischen Museen und gleichzeitig Erschöpfen der Kräfte derjenigen, die in Afrika die Forderungen gestellt hatten.
2: Ja, und vielleicht auch sogar auch andere Themen, dass dann irgendwie andere wirtschaftliche Themen weiter... Also egal, ich spekuliere. Ähm, lassen Sie uns doch vielleicht mal in diese verschüttete De De Debatte einsteigen. Ein Kernsatz, glaube ich, aus Ihrem Buch ist, fast jedes Gespräch, das wir heute über die Restitution von Kulturgütern nach Afrika führen, fand vor 40 Jahren schon mal statt. Und ähm, insgesamt ist das Buch gegliedert eigentlich nach Jahren, kann man sagen. Also so zwischen Mitte der 60er und Mitte der 80er Jahre spielt das Ganze. Und es gibt die verschiedensten Möglichkeiten einzusteigen in die Geschichte. Eine Episode, die mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist jene, dass man in einer afrikanischen Zeitschrift sehr früh, schon in den 60ern lesen konnte, wie ein afrikanischer Kommentator sich vorstellt, dass die europäische Seite mit Restitutionsforderungen umgeht. Vielleicht können Sie das kurz mal skizzieren, wie ja, das war. Uns. das
0: ist ja. ein sehr geschickter Artikel, ein sehr schöner Leitartikel von Paulin Joachim. Paulin Joachim hat bis vor kurzem gelebt. Er war ein Dichter aus Gabun, glaube ich. Er hatte aber in Benin gelebt und hatte aber als Student vor den Unabhängigkeiten in Lyon und Paris gelebt, in Frankreich. Er gehörte schon vor den Unabhängigkeiten zu, dieser, zu diesem Black Paris, also zu dieser in Intelligenz der schwarzen, der schwarzen Diaspora in Paris, hatte sie sehr beteiligt an äh, der Gründung von Zeitschriften wie Présence africaine. Also er war schon eine, eine präsente Persönlichkeit. Und in den 1960, als die Unabhängigkeiten vieler afrikanischer Länder nach zum Teil harten Kämpfen erfolgte, hat er beschlossen, nach Senegal zu gehen und eine Zeitschrift herauszugeben, die Bingo heißt. Bingo war eine sehr verbreitete Zeitschrift.
2: Auch in der Diaspora?
0: Ja, frankophon, also auf Französisch. Man findet sie, ich habe mein Exemplar im Musée du Quai Branly gefunden, also man findet sie noch gut. Und da schrieb er einen Leitartikel, sehr symbolisch in der ersten Ausgabe des Jahres 1965 mit dem Titel Rendez-nous l'art nègre". Das bedeutet, gibt uns die schwarze Kunst zurück. Er nutzt den damaligen Begriff, der kunsthistorisch geprägt hat für afrikanische Kunst. Und auf zwei sehr schlau geschriebenen Spalten fängt er an ja, zu erzählen. Erstens, wir sind dargestellt worden über Jahrzehnte als wir Afrikaner, als Völker. Er spricht panafrikanisch, also er spricht für ganz Afrika, wie das damals auch. Eine wichtige Strömung Zeit. damals. Genau, in diesem sogenannten Panafrikanismus Er sagt, wir sind dargestellt oder ja, präsentiert worden, jahrzehntelang als Völker ohne Geschichte, ohne Gedächtnis, ohne Kunst. Jetzt soll diese historische Lüge aufhören. Er spricht von einer historischen Lüge. Wir werden jetzt, sagt er, unsere Zukunft selber gestalten. Wir müssen sie selber gestalten. Und dafür brauchen wir Kraft. Und diese Kraft kommt von unserem Erbe, Damit, also da wollen wir wieder in Kontakt treten, immateriellen Erbe, Sprachen, Religion, Philosophie, aber auch das Materielle. Das ist der erste, der Anfang des Artikels, der schon sehr stark ist. Er vergleicht auch Afrika mit Griechenland und sagt, Griechenland ist auch geplündert worden, wie wir, und wir Griechen und Afrikaner gehören zum, zur universellen Kunstgeschichte und wir gehören auf die historische Bühne.
2: Wir sind Wiege der Menschheit.
0: Und sind Wiege der Menschheit. Das sagt er zwar nicht, aber das ist zwischen den Zeilen klar. Und stimmt ja auch, <lacht> historisch. Und im zweiten Absatz sagt er so, und jetzt weiß ich schon, was die Europäer sagen werden. Die werden sagen, wir haben es für euch gerettet, wäre das Zeug in Afrika geblieben, wäre es von den Termiten gefressen worden, ihr müsst uns dankbar sein. Und das ist schon schlau, weil das tatsächlich genau die Argumente sind, die bis heute, beziehungsweise bis vor kurzem, man muss sagen, dass heute, vielleicht gestern aufgehört hat, denn jetzt ändert sich der Diskurs. Aber bis vor kurzem war es noch ein sehr gängiges Argument. Also ja, unsere Besucher sind dankbar. Also unsere Besucher aus Ghana sind sehr dankbar, wenn sie in München sind. Die sagen uns Danke und so. Und das hat man sehr, sehr oft gehört. Vielleicht stimmt das manchmal. Aber es ist auf jeden Fall eine rhetorische Formel, eine Figur, die die er damals schon identifiziert hatte ja. und ironisiert hatte.
2: Ja. Also wie es heute ist, darauf kommen wir ganz sicher später nochmal zu sprechen. Ich würde jetzt nur gerne nochmal ein bisschen besser verstehen oder rekonstruieren, wie die Debattenlage in den 20 Jahren war, die Sie hier untersuchen. Also genau, dieser Monsieur Joachim hat offensichtlich viele Argumente ironisiert, gewusst, geträumt, die dann immer wieder tatsächlich auch artikuliert Wurden. Vielleicht können Sie da mal so Originalargumente äh, nennen. Also wer hat solche schönen Sachen gesagt wie, ihr Afrikaner könnt uns eigentlich dankbar sein, dass wir eure Kunst gerettet haben? Ähm, oder So richtig
0: konkrete Spuren für einen Dialog mit euch Afrikaner. Ja, gibt stimmt, es nicht?
2: Stimmt. Ich habe jetzt eine zweite Person hier reingeholt, die gar nicht äh, in solchen. Das gibt es nicht,
0: aber man findet eben in äh, Verwaltungsarchiven in Stuttgart, im Lindenmuseum zum Beispiel, Briefe von einem Museumsdirektor, Friedrich Kussmaul, äh, der als Experte auftritt, der äh, seiner Regierung gegenüber, also, und dort steht sowas wie, die Afrikaner sollten uns dankbar sein. Also, und das ist vielleicht eine sehr bezeichnende Sache, dass es eben keinen Austausch gibt. Äh, also Man findet kaum einen Briefwechsel zwischen Stuttgart und Lagos. Und wenn man das findet, es gibt einen solchen Brief aus Lagos, da schreibt der Chef der Altertumsbehörde in Lagos, Egbo Eyo, ein sehr angesehener Archäologe, schreibt an Friedrich Kusmaul, Herr Kusmaul, Sie erzählen Sachen über uns, die stimmen nicht. Und ich möchte Sie im Namen der guten museologischen Ethik bitten, aufzuhören damit. Also es gibt schon einen Austausch, aber die... Das Sagen und die Ethik und die Moral ist, ist tatsächlich eher auf der afrikanischen Seite. Und das ist auch sehr spannend. Ja,
2: ein, zwei andere Sachen, die sich mir so leicht erinnern lassen, sind: Wir in Europa können dafür sorgen, dass die Gegenstände gut versorgt sind und gut klimatisiert sind und geschützt sind. In Afrika geht das nicht. Ja, und vieles weitere. In welchen, in welchen Briefwechseln? Ist denn sowas dann artikuliert worden? Also wenn es jetzt keine interkontinentalen Briefwechsel waren, also wie, wo wurde sowas geäußert? Ein anderer, anderer Punkt natürlich einfach die Behauptung, unsere Sammlungen sind sauber, die haben gar nichts zu tun mit afrikanischen Ländern.
0: Es sind interessante Strukturen, die auch mit Verwaltungsprozessen zu tun hat, haben. Also man findet hauptsächlich in Museumsarchiven Korrespondenzen, die entweder intern sind zwischen Museumsdirektoren, und die reden in der Regel ziemlich in Klartext. Sie wissen genau, woher die Sammlungen kommen, wie sie erworben wurden und überlegen dann ganz transparent unter sich: So, wie wären wir die Sache ab? Wie viel müssen wir eigentlich zurückgeben und wie sorgen wir dafür, dass keiner das erfährt etc. Das ist einerseits dokumentiert und dann gibt es in denselben Archiven Briefe in die Politik raus. Also die Politik, Auswärtiges Amt, fragt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz: Sagen Sie. Haben Sie ein Beleg für jedes einzelnes Stück, das es legal erworben worden sind? Und die Antwort lautet, gut protokolliert, ja. Obwohl im, im Brief einen Tag vorher äh, die Direktoren innerhalb der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sagen, mh, die Belege haben wir nicht und sowas. Also es ist äh, vielschichtig und es ist wirklich interessant zu sehen, dass es verschiedene Antworten gibt, je nach Adressat. Ähm, ja, das ist eine Sache, eine eine Sache, die mich so auch bestürzt hat, nicht bestürzt, weil irgendwann gewöhnt man sich auch an diese Rhetorik und an diese Tricks, aber das ist die Art und Weise, wie bestimmte Museumsdirektoren natürlich von der Politik gefragt werden, weil sie ja die Experten sind, und sie nutzen diese Expertise ganz eindeutig, um Fake News zu verbreiten, um falsche Informationen oder Einschätzungen. Noch ein Zitat aus äh, Stuttgart. Ähm, die Afrikaner hätten jetzt ein zu, hohes, äh, ein zu hohes Gefühl für die eigene Würde, ein übersteigertes Gefühl für die eigene Würde. Und das wäre doch ganz gut, dass man äh, nach Afrika äh, Tandems aus, Afri aus amerikanischen und europäischen Forschern schickt. Die würden ähm, sich anschauen, was noch alles in Afrika liegt, so an Kunst. Und dann würden sich die Afrikaner endlich beruhigen und sehen, dass sie eben sich... Äh, nicht so aufregen sollen, dass so viel in Europa ist. Also etwas sehr... Mh, Übrigens eine Behauptung von einem, der noch nie in Afrika war. Friedrich Kusmaul war hauptsächlich in Baden-Württemberg und so weiter. Sowas gibt es viel, bis hin zu ganze Handreichungen, 20 Seiten lang Papiere, wo die Museumsdirektoren sich einfach ganz praktische Tipps geben, wie man abwehrt.
2: Ich habe es so in Erinnerung, also ein bisschen summarisch jetzt, gar nicht bezogen auf ein einzelnes Jahr, dass das Ganze jedenfalls nicht im Geheimen stattgefunden hat, diese Sorte von Diskussionen. Ähm, an einzelnen Punkten richtig öffentlich und richtig große Politik, auf der Ebene der Vereinten Nationen sogar, auf der Ebene der staatlichen Regierungen. Ähm, Im Fernsehen haben Sie gerade gesagt, das sind so einzelne Punkte, wichtige Punkte natürlich, aber äh, damit zusammenhängt so ein bisschen die Ebene auch, sagen wir mal, der Kabinette, also der Ministerialbeamten, der Museumsmitarbeiterinnen, Mitarbeiter, also vor allem, haben Sie auch gerade schon gesagt, Männer. Und es ist also die, die Frage, öffentlich ja, nein, ist auch Teil des Kampfes gewesen. Also bitte lieber nicht öffentlich ist der Text der Museumsleute gewesen. Vielleicht können Sie uns noch mal ein bisschen skizzieren, was sind das für Leute überhaupt gewesen? Also was ist das Personal, das in Ihrem mhm. Buch auftritt? Also ein Herr Kussmaul ist schon aufgetreten. Ich erinnere mich auch an einen Herrn Wormitt und an einen Herrn Ganselmeier. Also vielleicht können Sie uns mal so eine Zoologie der, 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 Handlung, der Jungs. Der
0: <lacht> <lacht> Hans-Georg Wormitt ist der erste Präsident, damals noch Kurator genannt, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz wurde in den 50ern erfunden, gegründet, weil es Preußen ja nicht mehr gab, aber es gab noch die Sammlungen von Preußen. Und man musste eine Form finden, um sie zu verwalten. Diese Form wurde erfunden von Juristen und der erste Präsident war ein Jurist. Und die zwei Juristen, die die Form erfunden haben, plus der erste Präsident, waren alle drei, was ja in der Bundesrepublik keine Ausnahme ist, ehemalige Anhänger des, der, der NSDAP. waren Und
2: Parteimitglieder zum Teil auch. Ne?
0: Parteimitglieder, einige auch Mitglieder in mehreren NS-Organisationen. Und sie gehören zu diesen typischen Beispielen der Kontinuität zwischen Dritten Reich und Bundesrepublik, dass die Forschung in den letzten Jahren sehr gut erforscht hat für bestimmte Ministerien. Und sie haben natürlich ihre Kontakte auch in den Ministerien. Zum Thema Ministerien, das ist Womit. Kussmaul ist ein bisschen zu jung, um politisch da engagiert gewesen zu sein. Ganselmeier, den Sie erwähnten, Herbert Ganselmeier, ist eine große Ausnahme in diesem Feld. Er ist viel jünger, eine anderthalb Generation jünger als diese diese Person, die eher 60 Jahre alt sind. Er kommt, er wird Museumsdirektor mit 35, 40. Er hat selber in Afrika gelebt und er ist einer, der keine Gelegenheit verpasst, um viel laut und äh, zugespitzt in der Öffentlichkeit alles zu verplaudern, was in Gremien so äh, erzählt wurde. wird. Mhm. Damit äh, macht er sich natürlich sehr unbeliebt. Äh, er verkündet sehr bald, dass Bremen, er leitet das Überseemuseum in Bremen, dass Bremen Objekte restituieren wird. Und äh, er spielt auf, er wird dann sehr geschnitten in, in der Bundesrepublik, wird nicht mehr eingeladen zu den Gremien. Aber er ist international sehr gut vernetzt und spielt dann eine sehr, sehr wichtige Rolle bei der, beim Internationalen Museumsrat und bei der UNESCO und bewegt schon einiges. Er ist das rote Tuch geworden. So, das ist die Ebene der Museumsdirektoren, der hauptsächlichen Akteure, Stuttgart, Berlin und Bremen, mit Bremen als rotes Tuch, aus deren Perspektive. Und bei den Ministerien gibt es eine klare Trennung zwischen Auswärtigem Amt und Innenministerium. Damals gibt es keine Beauftragte für Kultur oder so. Die Länder sind zuständig für Kultur, sodass das Innenministerium, also eigentlich das Polizeiministerium für Kultur, zuständig ist. Und das ist, hat eine ganz andere Position als etwa das Auswärtige Amt und die Diplomatie, die mit ihren Botschaftern vor Ort eigentlich zunächst jedenfalls am Anfang als Sprachrohr der unabhängigen unabhängig gewordenen jungen afrikanischen Staaten ist. Also kurz, das Auswärtige Amt sagt eher, bitte gibt ein bisschen was zurück, ihr werdet sehr höflich gebeten, macht das und die Museen und das BMI blockieren das ab. Das ist die Situation in Westdeutschland, das ist in Frankreich sehr ähnlich und in Großbritannien auch. Ähm, wobei es dann Schwankungen gibt. In ja.
2: Lassen Sie uns vielleicht zwischendurch ganz kurz mal ähm, eine Vorstellung davon bekommen, wie viele Objekte überhaupt betroffen sein könnten von Restitutionsforderungen in dieser Phase. Also das, was von den genannten Leuten nach außen kommuniziert wurde, war ja nicht zuletzt die These, unsere Sammlungen sind sauber im Prinzip müssen wir nichts tun. Zumindest in die eine Richtung wurde das weitgehend so kommuniziert. Wie sind aber die Zahlenverhältnisse aus heutiger Sicht? Also mhm. Lassen Sie es mal in Deutschland oder Westdeutschland bleiben.
0: Ja. Es gibt zwei Antworten auf die Frage. Es gibt die Antwort der realen Forderungen aus den 70er-Jahren. Und das sind einige wenige Stücke. Und die afrikanischen Intellektuelle oder Kulturbeauftragte oder Staaten, die so etwas fordern, wie zum Beispiel der Generaldirektor der UNESCO, Amadou Mbo aus Senegal, betonen immer sehr stark, dass es nur um einige wenige Stücke geht, was sie haben wollen. Sie wollen das auch nicht unbedingt ganz zurückhaben. Es ist wirklich ganz am Anfang jedenfalls viel die Rede von Dauerleihgaben. So, das ist das, was wirklich auf dem Tisch steht und das sind die wirkliche Forderung. Dann gibt es die Antwort der Museen, die das ähm, als Abwehrstrategie ins, in, in die Höhe schießen lassen und nach außen erzählen, wenn wir ein bisschen etwas zurückgeben, dann werden wir leer sein. Also die malen an der Wand oder sie, sie, sie erzeugen die Vorstellung, dass alles zurückgegeben werden soll. Das ist die zweite Unser schönes Antwort. Museum, ganz leer. Ja, obwohl das, was hier ist wahrscheinlich kann bleiben. Das ist das Zweite. Also das, was Sie erzählen, so eine phantasmierte, eine imaginierte Zahl. Und dann gibt es die reale Zahl der Sammlungen, der Bestände, der, also die Inventarzahlen, wenn man so viel. Und Ihre Frage war, wie viel von Restitutionen hätte betroffen werden können.
2: Und zumindest Größenverhältnisse. Genau,
0: Größenverhältnisse ist es so, dass in Großbritannien, in Deutschland, in Belgien, richtig massiv in Belgien, aber auch in der Bundesrepublik von damals und in der DDR von damals, die Sammlungen ganz wesentlich in der Zeit der jeweiligen Kolonialzeiten zustande gekommen sind. Also was Deutschland angeht, bis 1919, 18, im Grunde 14, hören die Bestände auf zu wachsen. Es gibt kaum noch, es gibt noch einige wenige Erwerbungen, je nach Museumstypus. Aber die großen staatlichen Museen wie Berlin erwerben danach fast nichts mehr. Also
2: Ja, aber mal so als, habe ich gerade schon gesagt, Leih sein. ja, Leih, nee, muss keine Psst. Zahlen sein, aber ich wollte meine Frage weitergeben von... Leuten, die auf den Komplex anders schauen, ähm, äh, Humboldt-Forum, Horst Bredekamp, Kunsthistoriker, ähm, von vielen Leuten gibt es immer wieder die These, Deutschland habe anders gesammelt, Deutschland habe nicht kolonial gesammelt. Ja,
0: es ist keine These, es ist, ein, also es ist eine Unkenntnis der, äh, des Archivmaterials oder man könnte das auch eine falsche Nachricht äh, nennen. Sie beziehen sich manchmal, also diese äh, Art von Aussagen beziehen sich manchmal auf die äh, amerikanischen Sammlungen, südamerikanische Sammlungen oder nordamerikanische Sammlungen, die natürlich nicht in einem so kolonialen Kontext gesammelt wurden, wie zum Beispiel deutsche Sammlungen aus Kamerun. Alles, was sie in deutschen Sammlungen aus Kamerun haben, kommt aus der deutschen Kolonialzeit in Kamerun und diese hört auf mit dem Ersten Weltkrieg. Alles. Danach kam kein, kaum ein Stück aus Kamerun noch. In deutsche Sammlungen, weil Kamerun französisch und englisch geworden war. Und noch danach, 1960, wird noch ein bisschen etwas angekauft, aber es ist nicht mehr sehr, sehr viel. So, Was sie in deutschen Sammlungen haben, also Kamerun ist extrem präsent, dann sind die äh, Objekte aus dem aktuellen Namibia und Tansania auch nur aus der Zeit der jeweiligen Kolonialismen etc. Und die Zahlen, die Sie haben wollen, Berlin zum Beispiel äh, hat einen Anstieg seiner Sammlungen zwischen 1885, Beginn äh, der Aufteilung Afrikas und 1914, einen Anstieg um 800 Prozent. Äh, am Anfang, 1880, hat Berlin staatliche Museen, die aktuellen staatlichen Museen, 8000 Objekte und am Ende dieser, wie viele Jahre sind das? 30, 40, 30, am Ende dieser Jahre äh, sind es 69.000 Objekte 69 so, und heute 75.000, aus Afrika südlich der Sahara und in Frankreich ist es ähnlich etc., etc. Das ist, äh, das ist ganz das ist strukturell typisch und in Belgien, wenn Sie in Brüssel sind, wo es das berühmte Kongo-Museum gibt, ist auch fast alles bis 1960 gesammelt
2: Diese ähm, Behauptung, die ich gerade zitiert habe, in Deutschland sei damals zumindest im Wesentlichen nicht kolonial gesammelt, die Sie als Fake News ähm, bezeichnet haben, das weist darauf hin, dass die Debatte heute oder gestern, das ist, also sagen wir mal bis vor kurzem, dass die ganz stark aufgeladen ist. Da sagt man jetzt, also, da geht es nicht unbedingt nur um unterschiedliche Meinungen oder Ansichten, sondern um extreme, äh, äh, unterschiedliche Blicke auf Wirklichkeit und äh, es ist emotional stark aufgeladen. Das Thema Emotionalität spielt hier auch schon eine Rolle in der ersten Version äh, der der Debatte und Ihre Darstellung und Überlegungen zum Thema Emotionalität und Öffentlichkeit versus sachlich und Expertenwissen oder so, gehörte für mich persönlich zu den interessantesten Sachen in dem Buch. Ähm, wollen Sie das mal erzählen, wie das funktioniert, also Mach der, 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 der Einsatz von Emotionalität in dieser Debatte?
0: Das mache ich gleich, aber nicht bevor ich gesagt habe, dass es nicht darum geht, unterschiedliche Blicke auf die Wirklichkeit zu haben, sondern es geht darum, es sind historische Fakten, harte Fakten. Das sind, man kann nicht Meinungen über Fakten haben. Es geht um Inventare, die einem klar machen, wie viele Straf-, sogenannte Strafexpeditionen zu wie vielen Objekten geführt haben. Das sind harte, historische, dokumentierte Fakten. Es sind keine Meinungen. Dass das, dass diese Fakten hohe Emotionen auslösen, also dass manche sie gar nicht lieber gar nicht kennen wollen und deshalb sich... Äh, in andere Faktenlagen, imaginierte Faktenlagen bewegen, das ist tatsächlich der Fall. Aber die harte Faktenlage, die wird untersucht mittlerweile durch viele verschiedene Projekte. Die Museen selbst äh, arbeiten daran. In Berlin sind, zum Beispiel ist äh, vor einigen Jahren ein großer Band über Tansania äh, erschienen, in dem sehr, sehr klar gemacht wurde, dass Tansania... Also, dass im Rahmen von Kriegen etc. die Objekte kamen. Neulich hat, wenn wir ganz kurz den Blick weg von Afrika wenden, unser Historiker-Kollege Götz Ali für die Südsee einen ähnlichen Befund gehabt. Dan Hicks in Oxford erforscht Strafexpeditionen in seinem Petrivers-Museum und wir an der Technischen Universität erforschen momentan die Spuren von sogenannten Strafexpeditionen in deutschen Museen und in Paris ist das so. Und das sind einfach Fakten und jeder Provenienzforscher, wie man sie nennt, und Provenienzforscherin kennt diese Fakten und weiß, dass sie hier liegen, in den Kisten. Und das 19. Jahrhundert und das frühe 20. sind Jahrhunderte der Statistiken, der Dokumentation. Und damals waren die Jungs, die das begangen haben, auch stolz drauf. Das heißt, es gibt nicht nur die Archive in Kästen, sondern es gibt unzählige Publikationen, wo irgendwelche Haupt, wie heißen die, Hauptmann, Hauptmann so und so und äh, Hauptmänner, äh, Hauptleute, äh, wo sie sich rühmen. Und wo sie zum Beispiel im Jahrbuch oder in den amtlichen Mitteilungen der staatlichen Museen zu Berlin erzählen, dass sie ganze Haarfrisuren von Menschen am Schädel von Lebenden abrasiert haben und die dann auf Gipsfiguren gestellt haben. Und das erzählen sie ganz stolz und wie selten das ist und wie toll das ist. So, die, 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 die Wegnahme des großen Dinosauriers aus unserem Berliner Naturkundemuseum aus Tansania ist mit Dia-Vorträgen damals dokumentiert worden. Also zwei weiße Berliner kommandieren 200 äh, schwarze Männer und Frauen, die die Knochen auf den Kopf bis zur Küste bringen. Und dann haben sie Dia-Vorträge gemacht und die Dias liegen da. So und auch darüber haben äh, hervorragende Kolleginnen und Kollegen geforscht und publiziert. Das ist die historische Faktenlage. Und das darf man nicht als Meinung. Das ist ähnlich wie bei der Klimageschichte. Ich muss
2: ganz kurz sagen, ich habe nicht gesagt, dass das alles Meinungen wären. Nein, Oder nein. Vielleicht habe ich es falsch gesagt, das kann sein. Nein, ja. nee, aber
0: vielleicht präge ich mich ähm. mit mir selbst auf. Nein, das es ist, ist gut. sehr, sehr wichtig zu, äh, zu sagen, es gibt eine historische Faktenlage und die liegt vor. Und wir haben das Glück, dass die, das Archiv des Ethnologischen Museums in Berlin zum Beispiel nicht zerstört wurde im Zweiten Weltkrieg. Mega Glück, also liegt alles da. So. Dann, <lacht> Emotionalität, ähm, tatsächlich spielt eine, eine, eine Rhetorik der Sachlichkeit eine ganz große Rolle bei den äh, Museumswissenschaftlern, die für sich in Anspruch nehmen, sachlich zu sein und die ähm, den anderen, den Restitutionsbefürworterinnen, da gibt es Frauen, und Befürworter äh, äh, vorwerfen, emotional zu sein. Und das kann man ganz wunderbar äh, rekonstruieren und sehen. Erstens äh, sagen sich diese Museumsdirektoren in ihren Handreichungen, Emotionalität ist unser Feind. Also es gibt Rubriken, die heißen Emotionalität. Und Emotionalität ist fast ein Synonym für Öffentlichkeit. Das heißt, deswegen wollen sie die Debatte, dass, dass die nicht in die Öffentlichkeit geht, weil die Öffentlichkeit der 70er Jahre nach 68 etc., in Westdeutschland jedenfalls, in England auch, ist sofort auf der Seite der afrikanischen Länder. Also wenn man sich Leserbriefe anguckt, auch gute äh, Artikel in der damaligen Süddeutschen Zeitung oder in der FAZ damals, viele von Journalistinnen, Doris Schmidt, Clara Menke heißen die, äh, sind, äh, sagen, äh, ja, da, da fehlt was dort und wir müssen was tun. So.
2: Und die kannten noch nicht mal Twitter?
0: Genau, und Sie haben es schon durchschaut. So, das ist das eine. Und andererseits äh, ähm, geben sich diese Wissenschaftler in öffentlichen Tagungen äh, des Deutschen Museumsbundes oder so als die Sachlichen. Und sie sagen alle zwei Sätze, wir müssen, ich, also ich, meine Damen und Herren, ich werde jetzt einen Vortrag halten und hoffentlich wird der Vortrag ein Beitrag zur äh, Versachlichung der Debatte sein. Das sagen sie, aber gleichzeitig, im selben Satz, malen sie so furchtbare Sachen an die Wand, wie hätten wir das nicht weggenommen, wäre alles zerstört gewesen. Das ist doch total emotional, das ist auch eine postfaktische Geschichte. Man weiß nicht, was passiert wäre. Und sie schreiben das, also Museumsexperte schreiben, wären wir nicht gekommen, wäre alles zerstört. Und dann ist jeder normale Mensch, wie sie und ich, auch emotional berührt, denn es geht um Kunst. Kultur, kulturerbemuseen und das sind orte die auch das sind orte der wissenschaft der sachlich ne? aber es sind orte der emotion der ästhetischen emotionen der was weiß ich der, der der verbindung mit der vergangenheit etc und und die genau diese die, die permanent sagen wir sind sachlich wir argumentieren sachlich malen dann solche sachen an die wand oder ein sehr schönes beispiel ist auch ein alter nazi Hauauer direktor des eines Münchner Museums, der in der FAZ sagt, nach einem Vortrag über den schlechten Zustand der Museen in Afrika, dass er fast in Ohnmacht gefallen wäre, als er das gehört hat. Wenn so ein 60-jähriger Museumsdirektor sagt, oh, ich wäre fast in Ohnmacht gefallen, als ich Ihren Vortrag gehört, das ist auch emotional. Und genau derselbe sagt, wir wollen sachlich sein. Also, das Spiel mit Emotionalität und Sachlichkeit ist eine Rhetorik, und damit sollen bestimmte Gruppen von Menschen diskreditiert werden. Und die Emotionalen sind meistens entweder weiblich oder...
2: Oder afrikanisch.
0: Oder 68er. Mhm. Ja, also jedenfalls ja. nicht die Alten.
2: Ein Motiv Emotionalität und Sachlichkeit, das ganz sicher auch in der jüngeren Debatte eine Rolle gespielt hat. Ohne das jetzt vertiefen zu wollen, aber was mir gerade einfällt, ist der großartige Satz von vor ein paar Jahren, es würde sich beim Restitutionsthema oder bei der Debatte um das Humboldt-Forum um ein Sommerloch-Thema handeln. Also das ist ja auch äh, also ein nicht-emotional-emotionaler Satz auf, auf, auf eine Weise, scheint mir. Ähm, um vielleicht die Geschichte, die Sie da erzählen, diese ungefähr zwei Jahrzehnte, um da mal so ein bisschen zum Ende zu kommen, um dann ein bisschen in die Gegenwart zu schauen, Fällt mir der Name Hildegard Hambrücher ein. Geschichte ist ja, hat ja auch was mit Geschichten zu tun und Hildegard Hambrücher habe ich jetzt hier so ein bisschen als diskret auftretende Heldin in ihrer Geschichte verstanden. FDP-Politikerin. Damals galt sie schon manchen als die Grand Dame der FDP in der, während der sozialliberalen Koalition von Helmut Schmidt hat sie im Auswärtigen Amt gearbeitet. Und wie ist sie denn da an dieses Thema Kulturgüter gekommen überhaupt?
0: Sie war zuständig für Kultur im Auswärtigen Amt in Bonn und ähm, hat während ihrer Amtszeit äh, sehr schnell sehr viele afrikanische Länder besucht. Sie muss gut Französisch gesprochen haben. Sie, sie, war, also sie ist viel gereist und viel, viel mehr nach Afrika als etwa nach Asien oder in andere Länder. Sie hat das selbst in ihren Memoiren sehr betont, dass es ihr wichtig war. Und sie hat, bevor sie auftritt in der Restitutionsdebatte in ihrer Eigenschaft als Kulturbeauftragte im Auswärtigen Amt, sehr viele Publikationen, Artikel, Stellungnahmen, Reden gehalten über die Notwendigkeit einer anderen Beziehung zu Afrika. Sie schreibt so Sachen wie, ganz lange hat sich Europa als Lehrer und Afrika als Schüler vorgestellt, jetzt ist Schluss damit, wir wollen das anders machen. Also sie hatte... Äh, einen sehr starken Sockel von äh, Visionen. Und im Sommer 1982 äh, muss, hat sie hart gekämpft, um äh, für Deutschland in Mexiko auf einer großen UNESCO-Konferenz zu sein, wo klar war, dass das Thema fallen würde, das Thema Restitution. Sie musste kämpfen, weil äh, durch die federale Struktur war nicht klar, ob sie oder die, das, äh, die, die Vertreterin, äh, des, äh, der Länder dahinter, also der Kultur, äh, Kulturministerkonferenz, mhm. KMK. KMK, am Ende sind Anna, äh, Frau Laurin war das, also es war eine Frage, geht Frau Laurin, Hanna Renate oder so, oder geht, ja, und sie kämpft so, man sieht das in Archiven, sie will dahin, sie schreibt selber so. Gelbe Zettel. Grüne Zettel, die ganz auffallen in, in, in so einer Archivmasse, die sonst nur aus Telegrammen oder was. So, und sagte, ich will dahin, ich will dahin. Sie geht dahin mit ihrer Kollegin Laurin und kommt zurück und kaum ist sie gelandet. Das war eine sehr bewegte, sehr aufgeregte, große Konferenz, wo tatsächlich die Restitution als Thema kam. Nicht zuletzt, weil die Schauspielerin und Kulturministerin aus Griechenland, Melina Mercuri, zum ersten Mal diese große Forderung nach der Rückgabe der Parthenon-Friese dort gehalten hat. Also große Rede von Griechenland, alle reden jetzt darüber. Das Thema war schon alt, aber. Und, und äh, Hildegard Hambrücher landet zurück in Bonn und gibt sofort ein Interview an die Süddeutsche und sagt, wir werden restituieren. Äh, und das war nicht abgesprochen mit ihrer Verwaltung, es war sehr mutig. Und man sieht in den zwei, drei, vier Tagen später danach, dass sie versucht, über die Filiale des Auswärtigen Amtes in Westberlin Infos zu bekommen, über das, Völkerkun über das Ethnologische Museum in Dahlem, was man so restituieren könnte. Und dann kam es aber sehr bald im September dazu, dass sie nicht mehr in der, der, in der Regierung war. Es gab, dann kommt Helmut Kohl, also die, es gab ein Misstrauenvotum. Mhm. Und dann ist sie nicht mehr da und spielt keine Rolle mehr.
2: Und damit ist das Thema auch weg. Dann
0: das Thema ist weg, aber weil so, wir hier in Leipzig sind und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, dürfen wir nicht versäumen zu erzählen, dass auch in der DDR dieselben Gedanken äh, eine Rolle gespielt haben. 1985, ähm, also am Ende dieser Periode, äh, veranstaltete das Pergamon-Museum in Ostberlin eine große Ausstellung oder hatte zu Gast eine große Ausstellung aus Lagos, aus Nigeria. Ein großer Erfolg. Darüber gibt es auch Fernsehsendungen, super spannend. Und das war sozusagen die erste Ausstellung aus Nigeria, die die Museumsinsel sozusagen äh, äh, gastieren lassen durfte. Es muss eine schöne Sache gewesen sein. Und wenn wir an die Gegenwart denken und hören, dass das Humboldt-Forum, wenn alles gut geht, irgendwann solche Ausstellungen zu Gast haben könnte, ist das natürlich alles schon geschehen, und zwar in der, in, der, in der mittlerweile unbeliebten DDR, aber es war schon so. Und ja, Sie haben ja gerade das Buch gereicht, da müssen wir noch ein bisschen zurück in die Vergangenheit gehen, aber tatsächlich äh, gab es in der DDR zunächst, in, in den frühen 70ern, auch diesen Stolz, hier Benin bronzen zu haben, einen so großen Stolz, dass selbst eine Briefmarke äh, gedruckt wurde. VEB, Deutsche Wertpapierdruckerei und da geht es um ein Stück, das heute im Grassi-Museum ist, also hier, damals Völkerkundemuseum genannt, eine sogenannte Benin-Bronze. Hier steht Gedenkkopf im Udo-Stil, glaube ich, oder auch nicht. Das steht in der Datenbank des Museums und ich zeige die Briefmarke. Briefmarken sind immer sehr klein. klein. <lacht> aber auch immer sehr bezeichnend für die Art und Weise, wie eine Nation, ob es Frankreich ist, die DDR oder sonst was, sich gerne präsentiert. Und das sind Bilder, die zirkulieren wahnsinnig. So eine Briefmarke hat jedes Kind dann möglicherweise in der Hand gehabt. Also das spielte hier auch eine Rolle. Und die Überlegungen über mögliche Restitution liefen auch hier in der DDR, also auch in Leipzig. Natürlich, weil Leipzig solche Sammlungen hatte. Und heute ist es ja nicht anders. Jetzt spielt Leipzig in diesen äh, Gedanken, äh, also in diesen Plänen für Restitutionen nach Nigeria auch eine zentrale Rolle.
2: Es gibt ja verschiedene Arten, Geschichte zu schreiben. Als ich das gelesen habe, hatte ich das Gefühl, okay, da wird jetzt so das, was wir jetzt gerade an Debatte erleben, erzählt versetzt über 40, 50 Jahre später. Ich kann unsere Gegenwart gespiegelt in dieser Vergangenheit sehen. Jedes Gespräch, das wir jetzt führen, ist damals schon mal geführt worden. Durch Ihre Randkapitel und durch einiges Ihrer öffentlichen Arbeit ansonsten weiß man, dass Sie sich nicht wünschen können, oder ich frag das jetzt auch, Sie können sich nicht wünschen, dass es so ausgeht, wie die Geschichte damals. Hildegard Hamburger verschwindet und das Thema verschwindet. Verstehe ich das richtig oder verstehe ich das falsch?
0: Nee, Sie verstehen das richtig. Mein Gefühl beim Arbeiten, es ist kein Gefühl. Erstens gibt es ein Buch, das mich sehr inspiriert hat von einem amerikanischen Journalisten der New York Times, Nassim Nathanael Rich der äh, äh, die Klimadebatte der 70er rekonstruiert hat und gezeigt hat, wie damals schon fast alle Entscheidungen richtig getroffen worden wären und dass bestimmte Lobbygruppen das verhindert haben. Mit dem Ergebnis, dass wir heute diese Debatte oder diese Situation wieder äh, in den Griff bekommen müssen. Und das hat mich sehr inspiriert und für mich war es wichtig, die damalige Debatte zu rekonstruieren. tatsächlich mit dem inneren Auftrag, dass, wenn alles bekannt ist, dass... Alte Muster zumindest nicht mehr benutzt werden können. Sie sagen, das liest sich ein bisschen wie ein Spiegel der Gegenwart. Ich rede gerne von einer Röntgenaufnahme. Also, dass, dass unsere Gegenwart eine Art Körper ist, unsere gesellschaftliche Verfassung und ein Körper sieht sich in der Regel nicht wirklich. Und plötzlich hat man, sieht man den Knochenbau des Körpers und versteht, aha, warum gibt es hier ein Geschwülst und warum äh, hat der Mund hier kein, keine Möglichkeit zu sprechen? Das wird, deutlich, das ist das eine. Und das andere ist, dass durch diese Versteinerung oder Bestürzung, die Sie am Anfang erwähnt haben, ich, das klingt vielleicht, ich weiß nicht, was das für eine, für eine innere Verfassung ist, aber ich hatte das Bedürfnis, dass unsere Kinder, also nicht unsere konkreten Kinder, sondern die Kinder von heute, dass, dass sie das nicht in 40 Jahren noch einmal machen müssen. Also ich hatte ein Verantwortungsbewusstsein und dachte, okay, die Generation oder anderthalb Generationen vor uns haben dafür gesorgt, dass sie in Rente gehen und das Thema möglichst, die Erwachsenen von damals, das Thema möglichst nicht rausgeht in den Museen. Und wir Erwachsene von heute, finde ich, haben die Verantwortung, dass wir das klären jetzt und nicht noch einmal weiterschieben auf die nächste Generation. Und aus diesem Bedürfnis heraus habe ich das so, so gemacht und mein Eindruck ist, dass die aktuelle Verfassung dieses gesellschaftlichen Körpers nicht zuletzt durch die Möglichkeiten der Bekanntmachung von historischen Fakten über soziale Medien, über viele Kanäle, eine etwas andere ist. Also man kann nicht mehr so...
2: Anders als damals?
0: Ja, also man kann nicht mehr so leicht heute, glaube ich, ganz krass gut belegte historische Fakten Verschweigen, die kommen raus. Historische Fakten kommen einfach raus. Und wenn sie draußen sind, dann ist es nur noch ein kleiner Schritt zu bestimmten politischen Entscheidungen, die sich fast von sich selbst ergeben. Und ich würde sagen, vor fünf, sechs Jahren gab es noch die allgemeine kollektive Vorstellung oder die sehr weit verbreitete Vorstellung, dass, die, dass der Kolonialismus keine Rolle spielt im Humboldt-Forum. Also, Sommerlochdebatte. Der, der Begriff der Sommerlochdebatte ist geprägt worden von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in einer Pressemitteilung anlässlich des Anfangs dieser Debatte. Das heißt, das hat nicht irgendjemand gesagt, sondern die Institution selbst tituliert das Bedürfnis der Zivilgesellschaft nach Aufklärung als Sommerlochdebatte. Ein also Nachfolger
2: von Herrn Wormitt. Ich, das ist richtig im Kopf.
0: Ja, oder seine Pressestelle, wobei natürlich das äh, Hand in Hand geht. Ähm, und, und das war vor fünf Jahren möglich, weil diese Personen noch gedacht haben, wir werden die, äh, diese Archive nur unter, noch, immer noch und lange unter Verschluss halten. Aber das, das ist naiv. Wie naiv ist das? <lacht> äh, und das ist, dass viele Leute das schon wussten, wie viel Blut an den Objekten klebt, äh, muss dieser, dieser Institution und muss anderen Leuten bekannt gewesen sein, denn äh, die, jetzt, es gibt viele Gruppen, die schon seit 2010, 11, 12 darauf aufmerksam machen.
1: Sehr aktivistische. Ja,
0: äh, und die sehr gute Arbeit gemacht haben auf ihrer mit ihren be besonderen Werkzeugen und sie waren eigentlich die Ersten, die darauf aufmerksam gemacht haben. Und dass die Institution, dass äh, diese diese schrillen Alarmglocken, die es gab, einfach dachte, überhören zu können, bequem. Das, war, das ist extrem ja, naiv und naiv ist eine Bezeichnung dafür. Aber ist denn,
2: ist denn der Eindruck, dass gerade in Bezug auf konkrete Rückgraben von konkreten Kulturgütern, dass da gerade etwas passiert?
0: Ja, eindeutig. Also ähm, erstens Passieren Bekundungen. Diese Bekundungen häufen sich, sie werden immer konkreter.
2: Also die Präsenz des Themas in der Öffentlichkeit, die ist unbestreitbar. Ja. Ähm, aber genau. Aber die
0: Tatsache, dass äh, mittlerweile auch Termine genannt wurden für bestimmte äh, Rückgaben, etwa der, Benin der sogenannten Bronze. Benin-Bronzen bis Ende 2022 etc., das sind sehr greifbare. Äh, auch zeitlich nahe äh, Termine, die da genannt wurden. Natürlich müssen wir noch sehen, ob wirklich etwas geschieht, aber grundsätzlich hat sich die gesamte Haltung sehr, sehr äh, verändert, denn selbst die Verantwortlichen für solche Sprüche wie Sommerlochdebatte erzählen jetzt äh, zur Überraschung aller, dass sie es noch nie anders wollten, als zu restituieren etc. Also man merkt eine tiefe Veränderung der Neurone. <lacht>
2: Und wie sieht das in anderen Ländern aus? Also was, ich, wie gesagt, ich stecke da jetzt ja nicht so drin, aber was ich mitbekomme ist, dass es in Frankreich natürlich ein zentrales Thema ist, in Großbritannien, aber was ist mit einem Land wie den Niederlanden zum Beispiel? Oder Belgien weiß ich auch gar nicht. Also
0: in Frankreich ist das ein zentrales Thema, aber kein gesellschaftliches Thema. Das ist ein Thema, das von Emmanuel Macron auf seine Agenda gesetzt wurde. Und mit dem betrüblichen Ergebnis, dass sein Anstoß, der sehr mutig war oder jedenfalls sehr neu war 2017, diese Rede, in der er sagte, in Ouagadougou an der Universität in Burkina Faso, wo er sagte, ich will, dass innerhalb von fünf Jahren die Bedingungen für Restitution stehen, das hat, auf keine, das hat nicht gefruchtet in den Boden der Gesellschaft, weil es die Debatte nicht gab. Es hat hier gefruchtet sozusagen, also wie über Bande spielen. Und das hat hier die, die Debatte sehr befeuert zu einem Zeitpunkt, wo die Politik sich hier eher weniger bewegte. Also in Frankreich kommt das von oben und dann geht es so nach unten und kommt hier in Deutschland. Das ist alles übrigens sehr typisch, wie äh, diese verschiedenen Gesellschaften äh, strukturiert sind und wie die Debatten laufen. In Belgien äh, gibt es durchaus äh, eine große äh, Bewegung unter Aktivistinnen und Aktivisten, auch unter Wissenschaftlern, Juristen, Juristinnen, die zusammenhängt mit der Neueröffnung des äh, ehemaligen Kongo-Museums, das jetzt Afrika-Museum heißt, das Königliche Kongo-Museum in Terwüren bei Brüssel. Das ist fünf Jahr, mehrere Jahre lang, ich glaube fünf, geschlossen gewesen. Um, die wollten sich selbst dekolonisieren, haben dann wieder aufgemacht und die Dekolonisierung wurde nicht von allen als gelungen <lacht> erachtet. Also da läuft viel noch. In Großbritannien gibt es grundsätzlich schon lange Gruppen, die sich dafür interessieren. Allerdings haben Brexit und Covid äh, vielleicht deren Energie oder Sichtbarkeit etwas äh, in Schach gehalten. In den Niederlanden bewegt sich viel. Allerdings hatten die Niederlanden hauptsächlich äh, in Indonesien oder das, was sich bewegt hat, schon in den 70ern übrigens, war eher mit Indonesien und jetzt vor kurzem haben die Niederlande eine, ja, eine Erklärung verfasst, in der die Museen, in der steht, dass sie, wenn Forderungen kommen, dass sie zurückgeben würden. Also sehr, klingt sehr unkompliziert, auch sehr niederländisch irgendwie.
2: Wir sind gespannt. Jetzt Betreiben Sie diese Arbeit als Französin, als Deutsche oder als Französin, die in Deutschland lebt oder so, aber nicht als jemand, die ähm, ähm, aus Nigeria spricht oder aus Benin spricht oder so. Aber Sie haben natürlich verschiedene afrikanische Länder in den letzten Jahren auch nochmal neu kennenlernen können. Ähm, was sind denn Ihre Erfahrungen mit einzelnen Kolleginnen und Kollegen äh, aus afrikanischen Ländern, ist das für die in der gleichen Weise wichtig wie ähm, in dem Kollegenkreis, in dem sie arbeiten? Oder ist, das, also ich meine, oder ist das anders? Es muss anders sein. Aber mich interessiert, inwiefern anders?
0: Hm. Es ist eine schwierige Frage. Ich beantworte die erste Hälfte, ob ich als Französin oder Deutsche daran arbeite. Also von mir aus würde ich sagen, das spielt keine Rolle, sondern ich arbeite äh, daran, wie jemand, dass, der die ein Werkzeug hat, ein Werkzeug der Archivarbeit. Und ich habe das Glück, in einer Gegend zu wohnen, wo es Archive gibt, die zugänglich sind. Und dann gehe ich hin und mit meinem Werkzeug, das ist zum Teil mein Telefon, weil mittlerweile viele Archive sich also ihre Bestände fotografieren lassen, wie zum Beispiel das geheime Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz in Berlin, was da sehr fortschrittlich ist. So, und mein Handwerk, mein Werkzeug, mein Beruf, mein Job und mein Auftrag, mein innerer Auftrag ist, in Archive zu gehen und historisch belegte Fakten publik zu machen. Ich bin nicht die Einzige, wir sind einige. Das ist der Job eines Historikers oder einer Historikerin. Was ich ähm, im Gespräch mit afrikanischen Kolleginnen und Kollegen erfahren habe, ist ähm, hauptsächlich, und hier beantworte ich auch nur aus meiner Perspektive, dass mich erschüttert hat, dass ich bis zur Hälfte meines Lebens als Französin in, äh, hier leben konnte, ohne eine blasse Vorstellung davon zu haben, was Afrika überhaupt ist, wie die Länder heißen, wo sie liegen etc. Ich habe äh, in Frankreich äh, mein Abitur gemacht. Dort war in der, im letzten, im Abschlussjahr Abitur das Thema Dekolonisierung. Also das hatten wir vielleicht drei Wochen in der Schule.
1: Immerhin.
0: Immerhin aber wir hatten Kolonisierung nicht. Das heißt, sie machen mit 17 Jahren drei Wochen lang Dekolonisierung, aber sie wissen nicht, dass es früher die Kolonisierung gegeben hat etc. So, das ist eine Erfahrung, also ein, eigentlich eine, eine oder eine, ein, ein, ein beschämtes Gefühl zu merken, oh Gott, ich war noch nie in Afrika, ich habe noch nie mit Kollegen dort an der Uni gesprochen und so und die Erfahrung war, wie bereichernd das ist, mit diesen Kollegen zu sprechen. Das ist ein Teil der Antwort. Ein anderer Teil hängt sehr, sehr stark mit der Persönlichkeit und der Arbeitsweise von Felwin Sar zusammen. Wir haben acht Monate lang da an diesem Bericht gearbeitet. Das bedeutet auch, Tag und Nacht waren wir im Kontakt. Er in Dakar und Nantes, vorher zu dem Zeitpunkt lebte zum Teil und ich in Berlin Also und mit vielen Treffen, aber so. Und die Arbeit und die Reisen und die Gespräche, die ich das Glück hatte, mit Felwinsach zu erleben, waren grundsätzlich verändernd. Das heißt, ich, ich, ich habe viel gelernt. Auch über den Umgang miteinander, über die Situiertheit, also wer spricht wann, in welchem Zusammenhang und was fühlt sich gut an und was nicht. All diese Sachen, die eher atmosphärischer Art sind, aber sehr, sehr stark äh, zur Debatte äh, gehören, habe ich im, im Gespräch mit Felwin oder in der Beobachtung auch seiner äh, seine Art zu arbeiten gelernt. Und das, ist, das hat mich sehr verändert, muss ich sagen. Und ja, die Freundschaft oder aus der Zusammenarbeit ist eine Freundschaft geworden und ich glaube, das ist eine sehr... Ähm, dauerhafte Verbindung, die wir jetzt dadurch haben, intellektuelle Verbindung.
2: Bevor ich jetzt so mit meinem letzten Punkt käme, müsste ich noch, würde ich gerne noch was Technisches Richtung YouTube sagen. Genau, wir sind in einem YouTube-Kanal und eigentlich läge es so nah, so eine Rückkopplungsschleife auch oder irgendeine Art von Feedback zu haben. Leider funktioniert das nicht. Also es gibt technische Gründe dafür, dass ich jetzt gar nicht ähm, zu Fragen aus dem Publikum ähm, greifen kann oder danach hätte fragen können, das funktioniert irgendwie nicht. Ich kann das jetzt nicht klären, leider. Weshalb ich jetzt als letztes Thema anbieten würde, die Frage ähm, Museen. Es gibt immer, also das können Sie sich als Kunsthistoriker nicht vorstellen, das können sich Museumsmenschen nicht vorstellen, aber es gibt Leute, die gehen nie ins Museum. Ähm, für die ist die Frage Kunst, Kulturgegenstände äh, eine mit der man nicht oft was zu tun hat. Ähm, warum, wenn das so ist, warum ist diese Frage, über die wir jetzt geredet haben, dennoch eine, die die Grenzen des Museums überschreitet? So verstehe ich Ihre Arbeit jedenfalls, so muss ich bekennen, sehe auch ich das. Also das ist jetzt nicht diese ganze Frage ist nicht beschränkt auf die vier Wände eines Museums, aber wieso eigentlich nicht?
0: Also erstens kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, obwohl ich Kunsthistorikerin bin, dass man nicht gerne ins Museum geht. Ich gehe gerne ins Museum. Das hat bestimmte Gründe. Ich gehe auch nicht, ich gehe, ist egal. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe eigene Kinder, die, für die ein Museum ein Ort ist, wo man nicht spontan hingehen würde, wenn man gefragt wird und so weiter. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen. Warum dieses Thema, die, die die Räumlichkeiten eines Museums sprengt, hat, glaube ich, damit zu tun, dass Museen erstens die einzigen Orte sind in unseren Städten, die begehbare äh, Archive, begehbare, greifbare Archive dieser Zeit sind. Wenn Sie in die Oper gehen, in die Uni, in ein Gericht, erleben Sie nicht Geschichte. Wenn Sie in ein Museum gehen, das Museum ist begehbare Geschichte und im Fall der sogenannten Völkerkunde-Museen, ethnologischen Museen, Weltmuseen, wie sie jetzt heißen alle, ist das die Geschichte des Kolonialismus, die hier präsentiert wird. Das ist der zweite Teil der Antwort. Museen sind Orte der Monstration, sie zeigen. Also der Exposition, sich exponieren heißt auch sich exponieren, also sich auch gefährden. Und Museen sind Orte des Exponierens, der Monstration und Sie, sie leben immer mit ihrer, mit ihrer eigenen Zeit. Das heißt, sie haben die Zeit ihrer Sammlung, die Zeit ihrer Objekte, aber dann kommt immer die aktuelle Zeit mit ihren Fragestellungen und das zusammen führt dazu, dass Museen nicht nur Orte der, des Zeigens, der Demo Demonstration sind, sondern auch von Demonstrationen, von Demos. So. Und ich habe sehr oft gehört in letzter Zeit, auch heute vorhin, von Menschen, die sagen, ich war noch nie in einem ethnologischen Museum, ich fand das furchtbar, aber jetzt gehe ich hin. Jetzt interessiert mich das. Und das ist spannend. Ich hatte auch ein, ein Gespräch, was mich sehr gerührt hat, vor einem, anderthalb Jahren, in einem Vorort von Paris, an einer Uni, wo sehr viele, ich sage jetzt Kinder, junge Erwachsene aus den afrikanischen Diasporas Jura studieren etwa. Und habe einen Vortrag gehalten und danach war eine sehr oft wiederholte Frage, ja, das Musée du Quai Branly, ich war noch nie da und jetzt hätte ich Lust hinzugehen, aber das macht man nicht, oder? Also weil, ah, weil das ein Ort also das ist... Dass das an so
2: verfilmt sein könnte oder so. Genau,
0: und das war nicht interessant. Also das war plötzlich so, ich war noch nie da, jetzt hätte ich schon Lust, aber darf ich hingehen, wenn das schon so ein Ort des Kolonialismus ist? Und ähm, das ist der Grund, warum Museen einfach Kristallisationsorte sind für... Gesellschaftliche Debatten, die mit dem, was sie denken zu sein oder dachten, äh, zunächst nicht konform zu sein scheint. Auch Demonstrationen gegen äh, der Ölfirma BP oder Total oder äh, was gibt es noch? Demonstrationen geben gegen äh, Mäzen, die äh, Opiaten äh, verkaufen. Also in Paris gibt es im Louvre regelmäßig Demos gegen Sackler. Das ist diese Firma, die in Amerika für die Opiumkrise äh, zuständig ist. So. Und im Grunde ja. denkt man, ey, was hat das mit dem Louvre zu tun? Ja, weil diese Mäzene den Louvre zum Teil finanziert haben. Was ich sagen will, ist, dass Museenorte schon immer Orte der Globalisierung waren, weil sie sich aus der Welt genährt haben. Und heute wo die, das Globale für viele ein Problem dargestellt, auch der Kapitalismus oder was auch immer, äh, sind die Museen die, die Orte in unseren Städten, wo man das fassen kann. Eine Sa ein Sacklerflügel im Louvre, eine koloniale Sammlung hier, ein, äh, eine von BP gesponserte Ausstellung über die Antarktis in London. Und dieses Globale, das, das globale Unbehagen, wenn man das an einem exponierten Ort demonstrieren will, dann ist das ein Museum und ich finde, dass es toll ist, dass es so ist, weil Museen, sie sind ja, sie können nichts dafür, dass es so ist, aber sie sollten sich freuen, dass auch solche Bezüge hergestellt werden, weil sie eben als globale Orte dadurch und als aktuelle Orte wahrgenommen werden, also jede Form von Be 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 von Verbindung, die da hergestellt wird, auch wenn sie komisch erscheint und nicht wissenschaftlich und nichts mit den konkreten Objekten zu tun hat, ist, glaube ich, zu begrüßen. Es darf nicht zur, zur Gewaltanwendung kommen oder so. Aber äh, das tut gut, ja. Und das sind ruhige Orte.
2: Verstehe. Allerletzte Frage. Was haben wir vergessen?
0: Ha. Ich glaube, wir haben nichts vergessen. Sie okay. sind so ein Profi. Nichts vergessen.
2: Gut, dann darf ich... Danke sagen. Danke für die Aufmerksamkeit auf der
1: anderen Seite der Kamera. Danke, Benedikt Zawar.
0: Danke. danke, René ja, danke
1: Das war es an dieser Stelle schon wieder von uns. Die nächste Episode des leipzig liest Podcast gibt es bereits in zwei Wochen und die finden Sie natürlich, genau wie diese Folge hier, überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe wieder dabei sind und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.